0: Atos capítulo 20, a partir do primeiro versículo, assim diz a palavra de Deus, passado o tumulto Paulo mandou chamar os discípulos e o encorajou, então se despediu e partiu para Macedônia enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou, em seguida desceu a Grécia, onde ficou por três meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajavam com ele, Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aritarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperavam por nós em Troade, terminada a festa dos pães sem fermento, Embarcamos num navio em Filipes, e cinco dias depois, nos reencontramos em Trode, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá, para o Partido Pão. Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior, onde estavam reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, que adormeceu profundamente, caiu de uma altura de três andares e morreu. Paulo desceu e inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele. Enquanto nós fomos de navio, encontrou-se conosco conosco em Assos e navegamos junto até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos, e um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Até aqui, meus irmãos, vamos ler, vamos fazer oração ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai... Nós agradecemos pela Tua Palavra aqui exposta a nós. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para a Sua igreja e para a nossa vida, Deus. Que possamos sair diferentes da forma do qual entramos. Assim nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Quando a gente abre, liga a televisão ou então lê a notícia no celular ou em algum aparelho eletrônico. As coisas que nós temos deparado são tristes. Tristes são notícias de catástrofes, são notícias de pessoas roubando, matando, o que a gente percebe, o que a gente vê nítido, é que nós vivemos numa sociedade morta, uma sociedade que está dormindo, o mundo, ele dorme sobre os seus próprios pecados, porém o mundo precisa acordar, a igreja precisa acordar, enquanto a igreja estiver dormindo, o mundo também estará perdido, Em seus pecados. O mundo, ele precisa despertar desse sono profundo. Dessa ilusão de luxúrias, de vaidades. Precisa acordar desse pesadelo desgraçado. E o estado atual da humanidade do qual nós encontramos. Mas a pergunta que fica é como nós podemos fazer isso? Somente através do Evangelho de Cristo. Tal como os apóstolos anunciaram. E eles entregaram. Dessa forma, nós poderemos despertar esse mundo que está adormecido. Paulo entendeu claramente essa missão. E ele trabalhou, ele foi atrás, fundou novas igrejas, claro, dirigido pelo Espírito Santo, porque ele tinha isso em mente. E o livro de Atos é muito bom quando nós fazemos a leitura dele, porque nós encontramos o início da igreja primitiva. E desde o seu nascimento, também nós vemos que a mesma igreja, Ela passava por perseguição. Desde o seu nascimento, a igreja era perseguida. Mas mesmo assim, a igreja sempre cresceu. E ela se espalhou. O diabo achou que estava diminuindo o poder da igreja. Mal ele sabia que Deus tinha tudo sob controle. Com essas perseguições, a igreja se espalhou. E isso foi um fator para o crescimento e o, o, o aumento das igrejas em todos os confins da terra. Mas um outro ponto importante a respeito da missão, do papel da igreja, é que o nosso representante maior, Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, no momento da sua ressurreição, Ele passou 40 dias com seus discípulos, com com as as pessoas mais próximas dEle. E também a última coisa que Ele pronunciou, quando Ele falou até subir aos céus, foi justamente o papel que a igreja precisa ter. Ele ensinou, Ele exortou, e Ele enviava o cumprimento do plano da salvação. E é exatamente esse o nosso papel. Se a nossa sociedade dorme, é porque a igreja está dormindo também. Nós precisamos acordar. E é interessante que nesse diário de viagem de Paulo, do qual nós fizemos a leitura, à primeira vista, quando nós olhamos para esse texto, parece que ele não tem nada a nos dizer. Parece que é apenas um relato dessa viagem do qual Paulo fez, junto com alguns homens. Primeiro, porque nos mostra apenas alguns pedaços do período logo da saída do apóstolo Paulo de Éfeso. Mas, se de fato nós quisermos saber mais detalhes dessa, dessa época, do qual é narrado no nosso texto de Atos 20, nós teremos que ler algumas outras cartas também, do qual se passa nessa mesma época, do qual Paulo escreveu também. Primeiro e Segunda Coríntios, e também. A carta aos romanos, isso dá o basamento do qual estava se passando ao longo dessa nossa passagem. Atos 20, dos versículos 1 ao 17, é tudo muito interessante, mas parece não guardar relação com a minha vida. É bacana conhecer esse tipo de diário, de viagem de Paulo, mas de modo prático, o que que isso tem a ver comigo? Você já fez essa pergunta? E eu quero te dizer, calma, calma, não se precipite, porque debaixo dessa superfície da descrição que Lucas faz da viagem de Paulo, após ele sair de Éfeso, onde ele estava ministrando por quase três anos, do capítulo 19 fala um pouco disso, nós encontramos aqui o recorte do amor e do compromisso que existia de Paulo para com a igreja do Senhor e o papel da igreja. Com efeito nesse relato está a receita de Paulo, para poder mudar o mundo. Isso equivale para nós também, não está perdido no tempo. Essa essa mesma ideia do qual Paulo transmite aqui, serve para nós nos dias atuais. Não importa quais sejam os seus dons ou chamados individuais. Você precisa estar comprometido com a igreja de Jesus Cristo. Precisa amar a igreja de forma real e concreta. Viver a igreja, envolver-se com a igreja, agir com a igreja. Se você quiser, e viver dessa forma, realmente Deus irá te usar, para o avanço da igreja de Cristo. Atos 20, versículos de 1 ao 17, revela alguns aspectos, dessa estratégia de Paulo. Aspectos da receita de Paulo, para poder mudar o mundo. Do qual nós vemos nos noticiários que está perdido e está dormindo por conta do pecado. Nesse relato nós conseguimos ver a plantação de igreja em locais onde o evangelho ainda não foi pregado. A gente consegue ver o treinamento e o discipulado de homens piedosos para as igrejas locais. Executado por Paulo. A gente consegue ver também o culto público da igreja local para adoração. E também para instrução na palavra de Deus. Nós conseguimos ver o fortalecimento de igrejas já plantadas para cumprir a grande comissão. O mandato de Deus para a sua igreja e para o seu povo. E ali também nós conseguimos ver nesse relato, nesse recorte. A mobilização de igrejas locais para a prática do amor cristão. E é isso que nós vamos ver no decorrer desse texto... Vamos ver esse fluxo primeiro, logo no versículo 1 e a parte A do versículo 2. Paulo, ele encoraja os crentes de Éfeso e da Macedônia. Olha só. Passado o tumulto em Éfeso, Paulo mandou chamar os discípulos e o encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Olha que interessante. Paulo... Ele encorajou os crentes de Éfeso e da Macedônia. Paulo. E ali ele permaneceu por três meses. É o que é descrito na parte B desse versículo 2. Do qual nós fizemos a leitura. Em seguida desceu a Grécia, Atenas, Corinto. Onde ficou por três meses. E olha o que, que Paulo faz nesses três meses em Corinto. Foram onde foram empregados. Principalmente na solução dos problemas teológicos que estavam acontecendo com a igreja. Ele cuida da igreja. Ali também... A gente consegue perceber que é, durante esses três meses em Corinto, Paulo ele escreveu o seu maior tratado teológico do qual nós temos, a Epístola aos Romanos. Foi nesse tempo que ele esteve ali. Paulo vivia e respirava a igreja de Deus. E aqui era a igreja primitiva, era o, o início dessa igreja. É tão interessante que Paulo mais ou menos com 50 e 55 anos de idade, ele tinha o plano de visitar Roma, e depois seguir para Espanha com essa mesma ideia da grande comissão. Romanos 15, a partir do versículo 17, diz o seguinte, tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do de que Cristo fez por meu intermédio a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus, assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até Ilírico, sempre me propus anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio, É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado a minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, Antioquia, Síria, Chipre, Icônio, Listra, Antioquia da Macedônia, Acaia, Ásia Menor, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco da sua companhia, vocês poderão me ajudar... Com a viagem. Essa era a preocupação de Paulo. De anunciar. De fazer com que a sociedade acorde. A igreja quando ela é se voltada para si mesma. Ela perde o foco da grande comissão. E ela passa a ser uma igreja morimbunda que está prestes a morrer. A igreja precisa entender e assimilar essa estratégia de Paulo. Ao contrário... Nada vai poder ser feito e nada vai poder mudar o mundo se nós não entendemos que nós temos um papel fundamental aqui para a honra e glória de Cristo, não para a nossa glória. E graças a Deus, essa igreja, desde o seu nascimento, ela tem essa ideia de que nós precisamos fazer o id do Senhor. Essa igreja tem, aqui em Anápolis, nós temos mais ou menos, acho que são 15 igrejas presterianas, se eu não me engano, sendo que a maioria... 13, 14, se eu não me engano, é isso, pastor Samuel? São fundadas por essa igreja, com a ideia de que precisamos ir e anunciar em outros locais. Nós precisamos entender do reino. E eu tenho um, um relato importante a respeito da missão de Deus. Nessa virada do ano, alguns adolescentes, nós fomos no sertão da Bahia. Nós fizemos um evangelismo lá, que estava precisando, levamos alguns recursos... Mas é tão interessante como que Deus vai trabalhando no nosso coração. A gente foi para anunciar a palavra de Deus, a gente foi em algumas cidades, a gente ficou na base, a, em uma cidade que tinha um pouquinho mais de estrutura, mais ou menos 50 mil habitantes. Mas a gente foi em outras cidades menores. E um dos missionários que cuida de lá queria leja, levar a gente numa cidade menorzinha ainda, que onde é repartida pela BR, de um lado o outro, poucas casas, mas para fazer um trabalho lá. E o pastor Pedro estava comigo, eu falei, Pedro. Tem algum ponto de pregação, tem algum lugar aqui de referência que se a gente fazer, fizer esse trabalho nessa cidade, vai poder apontar para os meninos falar, não, eu vou passar a pertencer a esse lugar. Pedro falou, não tem. Eu falei, não tem nada. E aquilo no meu coração falou, para que a gente vai fazer esse trabalho então? Mas Deus estava no controle de todas as coisas. A gente fez o que era para fazer. Passamos de casa em casa chamando e o local que era era uma escola que lá tinha. E a gente foi para essa escola, a gente estava vestido, né, caracterizado, porque ia ter uma peça de teatro de super-heróis, mas a gente foi de porta em porta chamando, como era no meio da BR essa casa, diferente de outros locais que a gente estava lá no sertão da Bahia, eles não abriam a porta, ficavam com medo, né, mas a gente passou chamando, aí ia começar o trabalho às quatro horas na escola, a gente chegou quatro horas lá na escola esperando os meninos, eu falei, eu acho que deve vir cinco crianças, né, a gente começou falando que era um trabalho, como se fosse uma EBF que a gente ia fazer para as crianças. Deu quatro e cinco, ninguém chegava. Quatro e dez, aquelas cinco crianças que nós imaginávamos que a gente encontrou na cidade, que iria estar tá lá. Apareceu essas cinco crianças. Mas depois de meia hora, aquela, aquela escola ficou com duzentas pessoas. Eu falei, da onde brotou tanta gente assim? E a gente fez o serviço, anunciamos o evangelho, anunciamos a palavra de Deus. E tinha a parte do lanche, a gente comprou pão com mortadela, cortamos ao meio, porque não ia dar. E a ordem que nos foi dada falou, entrega somente para as crianças. E eu estava com a bacia no meu colo. Fui passando, e as crianças foram pegando esse pão, foram comendo. E eu olhava a bacia, a bacia não diminuía. O o, o pão né, não se acabava. Aí a ordem foi, passa a entregar para os adolescentes também. E a gente foi entregando. E mais uma vez, adolescente come para muito, né? vocês sabem que adolescente come demais. A mão foi vindo, foi saindo e nada do, daquela bacia diminui com o um pão. O pessoal foi vendo e falou, entrega para os pais. Passei a entregar para os pais, e da mesma forma pegando, pegando. Depois a gente olhava e aquilo não diminuía. Falou, libera para a equipe, a nossa equipe que estava lá. Eu mesmo comi três pães que estava lá e não diminuiu. E naquele lugar que eu falei, não tem o que fazer nesse lugar. Deus transformou a vida de algumas crianças que lá estavam. Um trabalho médico, na casa também. Uma pessoa falou que era viciada nas drogas, aceitou a Cristo. A missão é de Deus. A gente precisa apenas anunciar, e esse é o papel da igreja, e não duvidar. O milagre aconteceu na minha frente, não só da conversão, mas do pão não acabar, literalmente igual a gente vê na Bíblia. Eu pude presenciar e entendi forte no meu coração. Esse é o nosso papel. Para uma cidade, para para a sociedade despertar, é necessário. E ir anunciar a palavra de Deus. Interessante que o texto continua. Paulo, ele falava com as pessoas, empenhando as pessoas para poder fazer esse trabalho. A igreja precisa se voltar para Deus... E Paulo, ele encorajou esses crentes de Éfos e da Macedônia. E lá, Paulo permaneceu em Corinto por três meses. E o, e o que o texto deixa bem claro é que o diabo, ele não ficou contente com isso. Uma tentativa judaica de assassinar Paulo, fez com que ele decidisse iniciar a viagem... Para Jerusalém, por terra e não por mar. É isso que está descrito na parte B do versículo 3... Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar para Macedônia. Nada pararia esse homem de Deus, senão a própria morte. Perseverança e prudência era o seu lema de cumprimento da grande comissão. Olha como que isso estava firme no coração de Paulo. Mesmo a perseguição não fez ele recuar. Isso me faz até lembrar da música cantada por Marcos Salles creio que alguns irmãos aqui conhecem que a perseguição não parou a igreja o coliseu não parou a igreja os leões não pararam a igreja do Senhor não o inferno não pode prevalecer vamos avançar não vamos parar de crescer ninguém para a igreja do Senhor era isso que estava no coração de Paulo e Paulo ele prosseguiu os companheiros de Paulo na viagem eram representantes de diversas igrejas da Macedônia da Galácia da Caia da Ásia nos versículos 4 e 5, olha o que, que diz: alguns homens viajam, viajam com ele, ah, representantes das igrejas das regiões onde Paulo havia organizado as igrejas. Aí ele fala Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, de Listra, e Tíquico e, Profi, e, Pro, e Trófimo, de Éfeso, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperavam por nós em Trode. E nesse ponto da narrativa, se você observar a expressão, esperaram por nós, aqui no versículo 5, Lucas, ele retornou a essa comitiva de Paulo, Lucas havia ficado em Filipos, que é descrito no capítulo 17 de Atos, ele ficou lá para concluir o trabalho, da organização, daquela igreja da Macedônia, só depois ele se junta, a essa equipe, essa é a igreja, trabalhando, executando crescendo e fortalecendo, ele não apenas implantava a igreja, mas fundamentava na palavra do Senhor, instruía os irmãos nesse crescimento, 2 Coríntios 8, 16 ao 19 diz o seguinte, Paulo escrevendo de Filipos na Macedônia, ele fala, agradeço a Deus porque ele concedeu a Tito, a mesma dedicação que eu tenho por vocês, Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez, Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los. Com ele, estamos enviando outro irmão, que é elogiado por todas as igrejas como pregador das boas novas. Ele foi nomeado pela igreja para nos acompanhar quando levarmos a oferta. Um serviço que visa glorificar o Senhor e mostrar nossa disposição de ajudar. Paulo, ele estava trabalhando. Paulo, ele estava mobilizando igrejas locais para a prática. Do amor cristão. O amor das igrejas dos gentios para com as igrejas dos judeus. Só depois ele chega em Troade. Aqui é um ponto importante para nós. Nós somos igreja do Senhor. Nós precisamos ter essa prática do amor cristão. Uma igreja forte é uma igreja que ama as pessoas. Se importa com aqueles que estão passando dificuldade. Se importa com aqueles que estão passando por problemas. E com isso estende a mão e fala, vamos caminhar juntos. Porque é assim que Deus tem nos instruído. Você não está nessa caminhada, nessa jornada sozinho. Deus coloca pessoas para caminharmos juntos. Isso é bom demais. Isso faz com que nós tenhamos a prática do amor cristão. É uma característica da igreja. Se a igreja não tem esse amor cristão. Não é uma igreja de Cristo. O ministério de Paulo em Trode revela o seu poder apostólico e seu compromisso com a edificação dos irmãos. É isso que ele diz no versículo 6 do nosso texto. Olha lá. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipes. E cinco dias depois nos reencontramos em Trode, onde ficamos uma semana. E foi em Trode. Ah, que Paulo teve a visão do Macedônio, que falava por parte de Deus, o direcionou para aquela região da Macedônia, e agora na continuação dos nossos versículos, diz assim, o compromisso de Paulo com o culto a Deus, ele diz no versículo 7, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá, para partir do pão, Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite... A sala no andar superior onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de três andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios, no outro dia atravessamos para a ilha de Samos, e um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfaso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. E aqui, nós vemos algo sobre o culto. Algo que nós podemos ver os primeiros registros que se tem maior, desde a ascensão de Cristo e o Pentecostes. Aqui a gente percebe que havia um dia especial para o culto. Olha só, a igreja precisa funcionar. O primeiro dia da semana, para nós aqui, o domingo, o culto precisa ter um, um horário definido. E aqui no nosso texto, no relato, foi à noite, por causa da jornada de trabalho. A igreja do Senhor precisa se reunir. Precisa ter um dia especial. Às vezes nós ficamos acamados, não podemos vir na igreja, nós assistimos através das transmissões online. Mas o povo de Deus, a igreja do Senhor precisa se reunir. Deus nos chama a participar e a celebrar o culto a Ele. Aqui está a igreja primitiva e nós vemos que tem um dia especial para o povo se reunir. Além disso, havia um local especialmente preparado, a igreja primitiva se reunia em casas aqui. Aqui não é uma célula, era o local de culto da igreja, porque ainda não havia os tempos, mas eram os espaços nas residências. A igreja tem um local preparado para receber o seu povo. Por isso que quando há implantação de igreja, começa num ponto, num ponto de pregação, depois vai estabelecendo a igreja. Porque precisa ter um dia para se cultuar e celebrar a Deus. Precisa ter um local preparado para ter e receber a palavra de Deus. Havia uma estrutura mínima também. A gente vê que o texto fala dessa iluminação de muitas lamparinas. E principalmente, havia uma pregação e uma instrução. O texto nos diz que era de longa duração. Paulo e Timóteo ele explicou como deveria ser a pregação. Lá em 1 Timóteo 4,13, ele diz... Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Mas no culto a Deus também, além dessa celebração, havia também a ceia do Senhor. O repartir dos pães. E é isso que nós fazemos mensalmente. Não é algo místico. Mas nós entendemos que o Senhor nos ensina, porque a nossa memória, passa rápido demais, a gente às vezes esquece do feito de Jesus, e é por isso que nós, somos lembrados do que Ele fez, na cruz do Calvário, Ele morreu por mim, por você, e nós comemos o pão, nós entendemos, Ele ser o nosso alimento, nós bebemos do vinho, entendendo que o sangue foi derramado, por mim e por você, e através desse sangue, nós temos acesso a Deus, e isso faz parte do culto a Deus, A ceia do Senhor. Mas também o texto mostra que havia gente de todas as idades. No culto havia pequenos, grandes, jovens, adultos. E tem uma coisa interessante aqui também, que pode acontecer no culto. Havia possibilidade de imprevisto. O nosso texto, na ocasião, foi a queda e a morte do eutico. Ele adormeceu em uma das pregações de Paulo. E aqui eu posso fazer até uma... Eu fico até mais aliviado quando eu ouço isso. E eu falo para os pastores, né? Pastor Lucas, pastor Samuel, pastor Henrique, pastor Fio. Se o Paulo, com todo o seu conhecimento teológico que ele tinha, uma pessoa dormiu em sua pregação, quem sou eu para reclamar de alguém tirar uma dar uma pescada enquanto eu estiver falando? Mas brincadeira à parte, e eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso: o que que faria alguém dormir no culto? sermão muito longo pastor, alguém pode dizer, e isso é verdade. De fato, sermão longo ainda mais em uma época como a nossa pode ser e fazer as pessoas dormirem na igreja. Mas existem alguns fatores que podem atenuar isso. Primeiro os fatores estruturais e físicos, o ambiente quente, mal ventilado, local de culto, pode provocar um sono. Ou se a pessoa toma remédio, é controlado, algo do tipo, pode dar sono também. Esse é um dos fatores estruturais e físicos, mas também existe um fator espiritual quanto a isso. Algumas pessoas dormem no culto simplesmente porque elas nunca foram acordadas espiritualmente. Nunca foram cansadas por Cristo. Não nasceram de novo. Não têm apetite espiritual. Essas pessoas participam do culto, mas não se envolvem nele com o coração. Outras pessoas dormem no culto exatamente como Sansão dormiu no colo de Dalila, porque estava lambuzado pelo pecado, e é o que traz esse relato em Juízes 16, no versículo 19, olha lá, Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, então chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele, desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram, então ele gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo, ao acordar ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor havia deixado. O pecado nos desensibiliza e logo nos faz adormecer para as coisas espirituais. Mesmo estando na igreja. Embora externamente tudo possa parecer bem, o pecado nos torna indiferentes, entendiados com as coisas espirituais. Mas também existe um fator tradicional também que pode nos atrapalhar. A familiaridade, aquele igrejeiro, aquele que gosta de vir na igreja. E acaba fazendo isso virar, ficar tradicionalismo na sua vida. Faz com que você possa também dormir na igreja. Cuidado para você não se acostumar a vir na casa do Senhor e fazer de qualquer forma. Às vezes você pode estar adormecido. Quanto a isso também... Outro fator tradicional é, talvez alguns pais criam os filhos na igreja, colocando o menino para dormir no banco, no colo, bem na hora do sermão. Adivinha? Automaticamente fará a criança, à medida que eles vão crescendo, associar o sermão à hora de dormir. Martinho Lutero, ele tinha uma parábola que contava sobre certa ocasião, o diabo ele sentou-se em seu trono para ouvir os seus demônios relatarem o progresso que havia feito de oposição à verdade de Cristo na destruição da alma dos homens. Então chega o primeiro demônio e se aproximou do diabo e contou que havia um grupo de cristãos atravessando o deserto. Então disse o demônio, soltei os leões sobre ele e logo a areia dos desertos estavam repletas de cadáveres mutilados. E daí, respondeu Satanás... Os leões destruíram os corpos, mas as almas foram salvas. É a alma deles que eu quero. O segundo demônio relatou o diabo. Havia um grupo de peregrinos cristãos navegando pelo mar. Enviei um forte vento contra o navio que empurrou contra as rochas. E todos os cristãos a bordo no navio morreram afogados. E daí, pergunta Satanás. Os corpos se afogaram, mas as almas foram salvas. E mais uma vez ele fala, é as almas deles que eu quero. Então chega o terceiro demônio, aproximou-se para apresentar o seu relato ao diabo e disse, durante dez anos, venho tentar jogar um cristão em um sono profundo, e finalmente consegui. E com isso, os corredores do inferno ressoaram com gritos malignos, de alegre triunfo. Se você está dormindo, ouça hoje, agora mesmo, o chamado de Deus... Romanos 13, 12 diz, a noite está quase acabando, e logo vem o dia, portanto acordem, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Ainda em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 34, pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, acordem, despertem para a justiça e não pequem. Pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. E lá em Efésios 5, no versículo 14, diz, desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Aqui eu quero concluir meus irmãos, a receita para poder mudar o mundo, o mundo está realmente perdido. E só há uma esperança para Israel e para Palestina. Para a Rússia e para a Ucrânia. Para a violência urbana e a nossa violência do nosso Brasil. Só existe uma esperança. E a solução é Jesus Cristo. E a comunhão da igreja. Foi por isso que Paulo declarou com tanta paixão. Que a minha vida não vale coisa alguma. A menos que eu a use para completar a minha carreira. E a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E é fruto dessas boas novas da graça de Deus. Que tanta coisa fez Paulo. E é desse mesmo fruto da graça de Deus. Que Deus pode me usar. E te usar. E essa igreja da mesma forma. Mas nós precisamos entender. Que nós fazemos parte da igreja do Senhor. A missão é de todos nós. Não só dos pastores, dos presbíteros. Mas é da igreja, como um todo. Quando nós entendemos isso, o mundo vai despertar. O mundo vai conhecer, aquele que nos tirou do império das trevas. E nos trouxe para a maravilhosa luz, que é o seu reino. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai. Obrigado Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Agora mais do que isso, nos desperte ó Deus, para falar e anunciar do Senhor. Nos desperte a entender que nós precisamos participar da igreja do Senhor. Nós precisamos nos envolver na igreja do Senhor. Tantos ministérios precisando de ajuda. E às vezes nós estamos adormecidos no banco da igreja. Nos desperte ó Deus. Faça que possamos envolver. Participar fazer parte da grande comissão, isso é um privilégio nosso, nos abençoe ó Deus, que o nosso coração possa encher cada dia mais, com esse desejo de pertencimento à igreja do Senhor, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém.